0: Bienvenidos, una vez más, a Nada Claro, un podcast para intentar entender de qué se trata todo esto. En este capítulo, hablé con Agustín Ferrando Trenqui, uno de los creadores que más admiro en Internet. Hace varios años, lo conocí por Tiranos Temblad, un resumen de cosas que pasaban en Uruguay que, en vez de hacer foco en las noticias, resaltaban lo valioso y humano de la vida cotidiana. En esta charla, Hablamos de creatividad, de cambiar la mirada para observar la increíble cantidad de cosas que pasamos por alto, de la importancia de los estímulos que recibimos desde niños, de animarse a ser como único camino para mejorar, y de que... Perdón, perdón, no sé qué pasó. Espero que les guste, al menos un poquito, de lo muchísimo que me gustó. De todos los invitados me gusta arrancar con un ejercicio que es absolutamente arbitrario y sin ninguna regla que es pensar una palabra sin la que sería muy difícil describir eh, la vida de la persona que estoy entrevistando y no, no hace falta que sea una sola eh, ni, es, ni es la única pero siempre me gusta como un punto de encuentro entre lo que yo creo y lo que esa persona cree y en este caso, Agus, eh, me gusta mucho la palabra o el concepto de creación audiovisual. Así que nada, bienvenido y preguntarte si estás conforme con tu palabra o si quisieras cambiarla.
1: Sí, no, estoy totalmente conforme. Primero que nada, gracias Pancheu por esta invitación. Y segundo, imagínate que habiendo nacido en Montevideo, una ciudad que contiene <risas> la palabra video, Qué bien. Medio que mi destino estuvo marcado y por supuesto que esas esa palabras eh, me define bastante.
0: ¿Eso es algo que, que pensaste cuando eras chico en algún momento o es algo que lo, lo viste más en retrospectiva?
1: No, lo pensé, sí. Sabes que había un dibujito eh, que no he vuelto a ver, dicho sea de paso, que eran dos personajes, uno monte y el otro video, pero era un dibujito como si te dijera de Disney, y una cosa así, no era hecho acá. Sí. Y, y ahí fue que me di cuenta que estaba contenida la palabra video, y siendo que mi amor por el video nació muy temprano en mi vida, siempre lo, lo viví como, como algo lindo, vivir en una ciudad que contenía la palabra video.
0: Me parece increíble, y nunca lo había pensado así. Y me parece como de una, de una poesía medio hermosa Como que si un guionista lo escribe Queda cliché eh, sí totalmente no sé, Si te pasa en la realidad está buenísimo eh, Totalmente bueno, Y si es, si es así eh, Me gustaría saber que, ¿Qué aprendiste vos? ¿O qué te dio a vos? La, la creación audiovisual
1: Mirá eh, Primero fue un hobby eh, Lo empecé a hacer Por placer puro eh, empecé con 12 años a hacer videos, o sea que eh, no empezó siendo una decisión laboral y una decisión de vida, empezó siendo un hobby como tantos otros, como tocar música, hacer algunos deportes, eh, y con el tiempo hoy en día, lo que te podría decir que me dio la creación audiovisual, me dio la posibilidad de trabajar de algo que me hace feliz, y por lo tanto, creo que en el desarrollo de un humano eh, que el trabajo no sea una mala palabra en tu vida, sino todo lo contrario, una cosa que te motiva, que te hace bien. Eh, me Eso como que me, me permitió este vivir una vida bastante equilibrada respecto de, de las cosas que haces eh, por trabajo y las que haces por placer y una es como una frontera medio desdibujada, ¿viste?
0: Sí. ¿Te gusta que, que en tu vida sea una frontera desdibujada o, o en algún momento lo sufriste?
1: Eh, no lo sufro básicamente porque yo hago eh, videos o lo que sea, más que nada por una necesidad natural. Mm. No lo hago por, este no sé, como que si te dijera, vi que existía YouTube y dije, ah, me gustaría subir cosas acá. Sí. Yo necesito crear Necesito crear sí. porque mi personalidad Y mi configuración interna Me lo obligan Entonces sí. es como que canalizo Algo que necesito hacer Con algo que Tengo que hacer, ¿no? que es el trabajo sí. Para su subsistir, etc Entonces desde esa perspectiva está buenísimo Obviamente Que eh, Está bueno igual trazar ciertos límites Y eh, a veces eh, Saber cuándo no hablar de trabajo o no traerlo a, a tu mente, ¿viste? Pero es como sí. que en un momento de mi vida me di cuenta que nunca estaba trabajando ni nunca estaba de vacaciones. estoy <risa> Y vivo así siempre, como en un estado claro. en el que nunca estoy trabajando del todo ni nunca estoy de vacaciones del todo. ¿Y, bueno, ¿Y eso te eso, gusta? A mí me encanta, sí, a ¿Eh? mí me encanta. este Por ejemplo por ponerte un ejemplo sí. y trazar una analogía, eh, toda mi vida odié los domingos. Sí. Odiaba los domingos, los pasaba mal, no, sí. no, no podía disfrutar. Sentía que el día, el propio día domingo, tenía como una energía que me atrapaba y de la cual no podía salir. Era un día improductivo y como emocionalmente estancado. Y un poco en esta lógica de vivir nunca trabajando ni nunca de vacaciones del todo, los días se me empezaron a desdibujar y empecé a, a no darme cuenta que era domingo. Mm. Eh, y de esa forma es como que... Este, me permite vivir como... Como que todos los días son iguales en cierto sentido sí. y todos los días son geniales. Entonces ya no tengo como... No sé cómo explicarte, es como que no tengo como ciertos mojones que tenía antes con una vida más ordenada, en la cual trabajás de lunes a viernes, descansás los fines de semana. Sí. En, en mi experiencia personal, mezclar todo y que todo quede mezclado y que pueda trabajar un domingo y el lunes no hacer nada, a mí en lo personal me resultó sanador.
0: Hmm. Bueno, y muchas veces, eh, muchos lanzamientos vos los hiciste los domingos, eh, ¿por alguna razón y... particular o...?
1: Por, por esta misma razón, porque primero por una cuestión personal de que me gusta trabajar los domingos. <risa> eh, siento además que tanto el sábado como el domingo avanzo mucho más que los días de semana. Más sí. que nada por uno de los grandes males de, este, de esta era, que es las distracciones constantes. Por alguna razón los fines de semana, por suerte, las distracciones bajan. Mm. Y por el lado no egoísta, digamos, no personal, sentía que estaba bueno darle a todos los que pasan mal los domingos, darles algo para ver, ¿viste? Que no es común también que, ah, el domingo sale tal serie. Bueno, con algunas sí. series ha pasado, ¿no?
0: Sí. Pero sí.
1: En, acá en Uruguay, en, en, en el, en el univer pequeño universo <risa> en el que me muevo, o me movía, eh, los domingos no pasaba nada. Sí. Entonces era como ir contra esa energía también y dar una alegría a los domingos
0: está buenísimo me, me encanta eh, yo de hecho también eh, me gusta mucho publicar cosas o sea, últimamente casi siempre publico cosas los domingos a la tarde porque, porque a mí me pasa lo mismo o sea creo que es algo que es universal el hecho de el domingo o el fin de semana como momento ideal de la vida y de repente es el, el, momento, el domingo a las 7 es donde se empieza viene el barco de la, de la realidad de la de la rutina o de lo, de lo que se repite y, y nada, está bueno para mí, primero nada de, de los dos lados, o sea primero que el domingo no sea tan dramático además de que de hacer que la semana no sea tan, tan tremenda eh, y hacer como ese ese puente de, de domingo a la semana si ese puente puede ser tu eh, un video que sacas o, o algo que, que haces terminar un poquito mejor, para mí eso siempre me, me hace bien. Y, y yo me acuerdo mucho de, de cuando vos publicabas también los domingos a la noche, eh, para el que, para el que lo, recién lo escucha, igual obviamente en la introducción también lo dije, vos, vos lo que haces o lo que hiciste durante varios años eh, fue tirarnos temblad, o que lo seguís haciendo en realidad en... En, en. No sé en qué. En formato en, anual. En formato anual, ¿no? Ahora sí. Sí. Que yo más de una vez te, te. Fue de la manera en la que te conocí y más de una vez te, te dije y. Y fue de las cosas que más me inspiraron, de los creadores que más me inspiraron en Internet, en la vida. Eh, sobre todo, me parece que. Por eso que, que uno a veces busca. Que es ver cómo cosas que vos tenés adentro, cosas que vos pensás, ver cómo otros. Las están eh, llevando a cabo y te hacen ver eh, eso que vos quizás tenías y no, y no, no te dabas cuenta que tenías. Y en, y en tu caso, para mí lo que es Tiranos temblad, que es el celebrar, el poner el foco en la cotidianidad, en, en hacer extraordinario lo ordinario, en, en crear ese momento para. como te dije alguna vez, lo de si Black Mirror es la. Es como el espejo negro de la sociedad, las pantallas son como el re reflejan algo, algo oscuro, que Tirano yo lo veía como White Mirror, de, de la manera de reflejar las cosas más lindas del ser humano, desde un niño aprendiendo una pirueta con su skate, o, o la mamá o una abuela eh, hablando de cómo fue su viaje a la verdulería. Eh, entonces, nada, <ríe> aprovecho este lugar públicamente para agradecerte por haber hecho eso. Y la verdad es que fue algo que a mí me, me hizo sentir un, un amor muy genuino también por Uruguay. Entonces, como patriota también me, me parece algo, algo muy lindo eh, que hayas creado tanta cultura. Eh, y, y bueno, nada, en ese caso es agradecerte. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís vos que te dio Tirano Temblad?
1: Eh, primero que nada, gracias porque ese comentario que me hiciste de White Mirror <risa> eh, me encantó eh, y Tiranos Temblan me cambió la vida por completo
2: eh,
1: a todos los niveles y nunca me había pasado de hacer algo que eh, rápidamente me excedió a mí dejó de ser algo que, que controlo y pasó a ser algo eh, más grande que yo e intento acompañar pero eso fue muy loco. Eh, mm. Y por otro lado, esto que hablabas ¿no? de hacer eh, extraordinario lo ordinario, es algo que como bien decías, todos yo creo que de alguna forma sabemos que eso es mm. así, no todos eh, nos hemos maravillado, nos hemos emocionado con un comentario cotidiano de alguna persona, de algún vecino, de algún familiar, o hemos visto alguna situación mientras vas en el ómnibus o mientras sí. estás yendo al trabajo, el tema es que ese material era complicadísimo de generar, si vos te lo proponías hacer, supongamos, hace eh, 15 años, ¿no? Sí. Eh, lo que sucedió es que en un momento me di cuenta que en YouTube se estaba subiendo una cantidad de material, es como que se estaba rodando una película que nadie estaba editando. Esa fue sí. como una sensación que tuve, ¿no? Como sí. están una, filmando una película y pero nadie está culminando el proceso, digamos, mm. por de cierta forma. Entonces, este un poco Tiranos nace de eso, ¿no? De, de esto que estás hablando, de esa eh, realidad que todos podemos percibir de todos los las cosas fantásticas que tiene la vida cotidiana, y el hecho de que en la práctica, por primera vez, yo desde mi casa podía acceder a ver la vida privada mm. de otras personas, o los sucesos, o, o, o sus habilidades, o lo que fuera. Entonces fue como una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Porque eh, yo podía tener la idea, o lo que fuera, pero si no aparecía YouTube, y sí. no sucedía toda ese ese movimiento cultural digamos de que la gente filmaba y quería compartir a veces este para compartir al mundo a veces simplemente para compartir con sus familiares, si eso no hubiera existido no tampoco lo hubiera podido llevar a cabo seguramente
0: sí eh, no me parece espectacular y, y me parece, estaba pensando en la importancia que tiene eh, el rol de de quien co colecciona eh, de quien colecciona esas cosas. Eh, para luego hacer para generar algo con eso Pero el rol de, sí. de quien observa y se queda eh, Generando esos comentarios, esas notas eh, Buscando en esa, en esa cotidianidad En esas cosas que no le interesan a nadie a priori eh, Algo interesante eh, Porque creo que, que ese rol es fundamental en un montón de cosas O sea, muchas veces pensamos que otro ya está haciendo eh, O que todo ya se hizo O que hay alguien que ya sí. está haciendo las cosas o que si realmente fuera interesante, alguien ya lo habría hecho. Eh, y ahí es como que muchas veces nos censuramos de decir... No, pero ¿por qué? Digo, ¿quién soy yo para, para estar haciendo esto? Y y yo admiro muchísimo eso que decís vos de de estar observando, de quedarte un rato más observando... De lo que al priori pueda parecer una, una pavada, una boludez. Decir, para esto puede llegar a ser algo, algo lindo, puede ser, ser algo en serio... Y darle esa seriedad. Para mí, el hecho de haberlo hecho como un formato, de decís esto es un programa. Le haces una intro, le haces un eh, todo una, una carátula. A esa, esa seriedad que le das ya eh, lo trasciende para mí. Y a mí me parece espectacular eso. Es decir, de encontrar esos momentos como de observación. Eh, que las redes sociales y, y Twitter y YouTube. Y para mí siempre me parecieron increíbles el hecho de poder ver qué cosas están sintiendo muchísimas personas alrededor del mundo pero vos por ejemplo también lo hiciste con el video de de Analizando Humanos en Abbey Road, que parece espectacular porque todos los que estuvimos ahí, eh, o para el que no lo sabe, fue un video que vos te quedaste un rato más en Abbey Road viendo las cosas que pasaban que, que hay, hay un cruce de un paso de cebra o un cruce peatonal, que eh, mucha gente eh, se quiere sacar la foto de los Beatles, pero todo el tiempo vienen autos y los autos, como es Inglaterra, la gente frena, pero frena y ven que, lo, que están boludeando, entonces pasa eso. Y a mí me parece espectacular que, que vos te frenes a observar esas cosas eh, de la vida. ¿Qué, qué otras cosas eh, sentís que, que te gusta observar?
1: En general es eso, es un poco como... Mirar fuera de cuadro, eso es algo que siempre me... Mm. No es que me interesó ni nada, es algo que me sucede naturalmente. Yo cuando veo la televisión, mismo siendo chico, veía el informativo y estaba viendo todo atrás, cómo era la mm. escen escenografía, qué había concretamente sobre la mesa. Eh, como un poco como ir en contra del proceso que hace la mente, mm. eh, que de hecho hace poco vi un video de Pablo Casacuberta que... Es este, una persona sí. que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida. Es un artista increíble y que sacó un canal ahora en YouTube. Eh, no es el fin del mundo.
2: Sí, y lo increíble sí. es
1: que en el primer episodio justamente habla de eh, muchos procesos que hace la mente humana para no sobrecargarse, ¿no? Entonces, mm. este, por ejemplo, vos ves una X equisituación, ¿no? vos ves eh, no sé, un caballo en un campo y tu mente ve el caballo sí. ¿no? te hace el favor de ir directamente a lo que importa de esa ah. situación que vos estás mirando y como que lo que a mí siempre me entretuvo fue como craquear ¿viste? O, o destrabar ah. esa cuestión ese proceso natural que hace la mente de resumir la información al, a la que te estás enfrentando y justamente empezar a navegar esos lugares que la mente no está viendo a, a primera vista. Y es algo que me hace, me hace más entretenido un montón de situaciones. También partamos de la base de que para mí la, la educación convencional, la escuela, el liceo, sí. toda esa etapa para mí fue muy complicada. O sea, mm. no complicada desde el punto de vista académico, complicada desde el punto de vista del aburrimiento y de sentir que no estaba aprendiendo lo que yo tenía ganas de aprender. Entonces me tuve que generar un montón de técnicas para sobrellevar todos esos años sí. y una de ellas fue la, la observación de los detalles. Y, este, y cuando me, canso, me cansé de escuchar a la maestra, al profesor, lo que sea, Empecé a mirar el entorno, empecé a ver sí. cómo está vestida, empecé a, a ver el pelo, empecé a ver alrededor, el salón, si tiene una mancha de humedad, si esa mancha de humedad tiene forma de algo. Empezar a jugar con esa información que tenés adelante. Es algo que me ha resultado útil, creo más que nada, para no aburrirme en muchas circunstancias. Y después me quedó como ese proceso. Entonces, este, es algo que ahora hago, por más de que no me esté aburriendo,
0: digamos. Sí. Sí, 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 está buenísimo. Sí, a mí también me, toda la vida me, me pasó y yo bastante se lo atribuyo a, quizás a mis padres o a mi tío también de, porque me parece que siempre eso tal vez parte de algún, de algún lado de, de gente que te inspiró a ver las cosas de, de otra manera o, o, que te, o que te, dijo mirá qué interesante, o sea darle la vuelta y no y no ver eh, al cuadro de la Mona Lisa sino dar la vuelta y ver toda la gente cómo lo está mirando, qué ¿qué le pasa con eso? ¿Vos sentís que tuviste gente o, u obras tal vez o, o personajes famosos o que, que te hayan inspirado en ese sentido, en, en la vida sea adolescencia, niñez juventud
1: Sí, sí, un montón eh, un montón y hasta el día de hoy mm. Mm. en general yo siempre fui muy autodidacta ¿viste? Eh, mm. aprendo por la mía Sí. Las cosas que he aprendido a hacer mejor las he aprendido por la mía. Y ese proceso de autodidacta también me ha llevado como a aprender mucho de las personas, tanto mm. sea los que me rodean como, eh, como vos decís, yo que sé, figuras, digamos, ¿no? Mm. Y lo que sí podría decirte es que no hay una persona o una figura que me haya influido mucho. Te diría que muchas personas me han influido un poco. Sí. Y y cuando yo veo a una persona, conozco a una persona que tiene una característica de su personalidad que me interesa, trato de pegarme a esa persona hasta mm. poder entender eh, esa magia que hay detrás, claro. ¿no? Por, sí. ¿Por qué esa persona tiene esa característica que, que yo valoro o mm. que yo admiro? Entonces no te podría decir un nombre y un apellido, decirte de claro. tal persona, pero desde mi familia, en mi familia hay muchas personas que me han mm. inspirado, desde mis hermanos, mm. mis padres, tíos, esos probablemente fueron mis primeras inspiraciones, ¿viste? Y de ahí, sí. de repente, armé mi personalidad, mi primer personalidad, digámosle mm. eh, basado mucho en la libertad, ¿viste? Tengo la suerte de ser de una familia de personas bastante libres, en, sí. en, para todos lados, tanto familia paterna como materna. Sí. Como, digámosle, personajes, ¿no? como uh -huh. personas como únicas, uh -huh. que, que es difícil encontrarte otra persona como esa. Uh -huh. Y después, cuando salís al mundo, te das cuenta que está lleno de presets de personas, ¿no? uh -huh. de personas que eh, no las conoces, tratas con ellos cinco minutos y ya sabes quiénes son.
2: Uh -huh.
1: Y los asocias a otro ser. Sí. Y yo me crié en una familia donde no hay de esos, ¿viste? Claro. todos son personajes. Y eso uh -huh. es como que lo que me incitó, digamos, fue a crear mi propia personalidad y no mm. tener como, no tener miedo a ser diferente, sino todo lo contrario, ¿viste?
2: Sí.
1: Esa fue la gran inspiración que probablemente saqué de mi familia, como que lo diferente siempre fue visto como algo bueno, ¿viste? Mm. Cosa que después me di cuenta que en, la, en el mundo no es para nada así, ¿viste? Sí, no sé, sí. Desde desde tiempos inmemoriales, el que era zurdo y lo obligaban a escribir con la derecha y, y yendo a cosas más pequeñas, mm. muchas veces los padres van moldeando al hijo para que sea lo más parecido al resto de seres humanos posible.
0: O, y, a, su, o a sus expectativas.
1: O a sus expectativas, exactamente, mm. a un modelo que armaron en su cabeza. Y en eh, mi caso es como que me ayudaron a hacer lo mayor que quisiera y que pudiera Y eso siempre estuvo bien visto Y después en la vida hay un montón de artistas que me, me inspiran muchísimo Lo que sí es muy loco de repente es que eh, muchas veces hay gente que piensa De repente, no sé, ven algo que es parecido a lo que yo hago Y me dicen, este, tenés que ver esto, ¿no? Ahora me está pasando, sí. por ejemplo, con una serie de HBO Sí. Que mucha gente que, que, que quiero y que confío Me están diciendo, vos tenés que ver esta serie ¿Cuál es? Es How to eh, with Sean Wilson o algo así,
0: ¿puede ser? Mm, no lo tengo
1: ah, eh, Por lo que viene el trailer, es un tipo que va por Nueva York Un poco mirando los detalles y mirando ah. fuera de... Sí, Ahora, el trailer. Lo, en, en mi experiencia personal esas cosas a mí no me ayudan eh, claro. no encuentro no encuentro inspiración ahí al, al revés Claro. siento que a veces me queman etapas viste me, como que me lo siento como un spoiler de mi propia vida claro. como, no prefiero sí. y, y encuentro una inspiración en cosas muy diferentes viste encuentro sí, sí, sí. por ejemplo Freddie Mercury me ha inspirado muchísimo Michael claro. Jackson me ha inspirado muchísimo son cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago viste sí. pero es gente que me que de alguna forma me abrió unos caminos en el espíritu que no me los abrió otra cosa. Y de repente yo estoy poniendo cosas de ellos mm. en lo que hago.
0: Y, sí. y nadie
1: lo asociaría, ¿me explico? Total. Entonces también las inspiraciones las encuentro
0: en lugares muy extraños. Sí. Me parece buenísimo eso y, y también comparto, porque muchas veces cuando vos. Eh, si te comparás con, con los, los, que están, los que están haciendo lo mismo que vos, pero mejor, siempre te va a tirar para abajo. Es como. Uh, digo, no, ya está, yo no tengo que hacer nada, si esto ya lo están haciendo mejor eh, Ahora cuando, cuando te comparas o cuando ves cosas muy distintas a vos y, y cosas que nada que ver eh, Para mí eso es mucho más inspirador, o sea, para mí yo también la creatividad la veo como Como un poco coleccionar piezas de diferentes lados, o sea, observando Y de, de, de distintos lados, de cualquier lado distinto eh, un poco analizarlo, me parece que, que ese poder que, que vos tenés también es espectacular, o sea, el analizar y, y, el, y hacer la analogía también de decir, che, qué onda si va esto con esto y haces un, un mashup, eh, sea literal como los que hacías, o un mashup de ideas donde decís, hago un noticiero pero de cosas que pasan todos los días, eh, para mí eso, eh, la inspiración es increíble como... Tomás cosas desde muy lados muy distintos y los podés llevar a otros reorganizándolas vos y poniéndolos a tu manera. Y para mí eso es la originalidad. No el inventar algo que no se hizo nunca, sino en realidad eso no se hizo nunca. Vos no, a vos nadie te hizo nunca, más que, no existe nadie más que vos para hacer eso. Eh, y, a, y a mí eso me parece fantástico de, de celebrar que a vos lo que te inspire sean cosas que sean muy diversas. Eh, y cuanto más diversas, mejor. Y cuantas más cosas sean, mejor. Porque más elementos chiquitos vas a ir eh, sacando de diferentes lados para crear como lo que venga después. Eh, si vos te mirás todo el tiempo lo mismo, lo que crees sea, probablemente sea muy parecido a eso mismo. Ahora, cuando mirás un montón de cosas, lo que crees va a ser parecido a... En este punto de esta cosa, en este punto de esta otra. Y va a ser tan difícil de, de registrar eso que va a ser único. Eh, y totalmente. a mí eso me parece espectacular.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, yo considero que el formato de tiranos es como una extensión de mi personalidad <risas> y es tal cual lo que decís. O sea, ay, obviamente que debe tener influencias muchas que ni siquiera yo me doy cuenta. Claro. Pero, eh, no sé, por ejemplo... Eh, a mí me gusta mucho la música viste sí. hago música y bla 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 pero lo hago eso sí traté como de que no entre al terreno laboral ni de creación me gustó mantenerlo como un lugar de simple distensión y, y didáctico pero aplico muchas cosas de mm. música cuando edito eh, de hecho por ejemplo en el último episodio hay varios momentos tres o cuatro para los cuales le hice la música, porque no, no, no encontré rápidamente la, sí. lo que me estaba imaginando y me resultó más fácil hacerlo que, que, <ríe> que buscar algo muy específico. Y vos de repente, cuando estás viendo un episodio, eso es totalmente invisible y no sí. hace a la cosa. Y si alguien tuviera que desglosar qué es lo que le gusta de Tiranos probablemente en ningún momento <ríe> diga cómo claro. está editada la <ríe> música. ¿Entendés? Nadie está sabiendo cómo corté una pieza de piano de repente para que la intención eh, del video y la intención musical coincidan, vayan coincidiendo, mm. pero que el, el corte sea invisible. Hay un montón de cosas que no se ven y que, bueno, pero quizás como bien sí. decías...
0: Quizás no, hay un no, otro, que... otro Agustín por el mundo que, que, se, que en vez de mirar el, el overall mira esos detalles y esos detalles son los que le inspiran.
1: No lo dudo, y ojalá que sí, y ojalá que sí. El tema es que eh, yo trato, en cómo creo las cosas, trato de ser lo más invisible posible. Es mm -hmm. decir, yo siento de que si alguien está mirando el video y está pensando en cómo está editada la música o algo de eso, hay dos opciones. A, o trabaja de video, y ahí no hay ningún problema, o B, hice mal mi trabajo. Porque ah. si alguien está pensando en eso, es porque yo no hice bien las cosas. Yo mm. lo que quiero es que vos entres como una especie de estado de hipnosis sí. en el cual vos estés disfrutando lo que estás viendo y no sepas lo que está pasando. No estés claro. pensando en si hay música, si no hay música, si cortó así, cortó así, si, si usó un corte en paralelo. No, mm. yo quiero que estés metido como cuando yo me meto en una película y no estoy pensando en los actores, qué bien que iluminaron esto. A veces pienso que también que si termino una película y digo ah, me encantó cómo está filmada o algo, es que la película no cumplió su función. Para mí, para que una obra cumpla su función, vos de cierto modo tenés que olvidarte que sí. hay una persona eh, organizando cierta técnica y organizando ciertas variables para armar algo. Tenés que sí. simplemente conectar y estar ahí. Y no Sentir. sabes qué pasó. Y no sabes qué pasó. Y que venga alguien y te diga, che, viste que usó tal canción para la verdad, no sé qué pasó. Claro. Me metí ahí adentro, estuve viendo, me, me quedé pensando en la cara que puso tal persona cuando dijo tal cosa, me quedó la frase que dijo tal otro, mm. y lo que me pasó en una época, que siento que a veces le pasa a muchos creadores, es que hacen arte para artistas, hacen mm. el arte pensando en que el otro disfrute de estas cosas, que diga, uh, mirá qué bien, mirá qué bien cómo combinó esta, esta música con este corte, y la verdad es que si vos lo pensás desde esa perspectiva, nunca vas a salir de un nicho, porque la realidad es que los artistas no somos el mejor público, que podés llegar a tener, sí, el sí, sí, público obvio. es la gente, es la gente que está viviendo la vida y que pone el video un rato y que no tiene por qué saber ni de edición ni de esto para decir, esto está bueno y esto no, mm. simplemente tenés que hacerle vivir una experiencia y esa es la magia que mm. puede llegar a tener el audiovisual, que te hipnotiza por un momento vos estás viviendo una experiencia y podés estar con frío y olvidarte, podés, te podía, podés tener un dolor de muela y te olvidaste, y eso es lo que yo intento hacer. Entonces, si bien eh, le presto mucha atención a la técnica y bla, 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 bla trato de nunca pasar ni que nunca, de, nunca tratar como de visibilizar mi trabajo, sino todo lo contrario, viste, que pase lo más invisiblemente posible. Y por eso es que te digo que está lleno de cosas de detalles, de influencias, de lógicas o máximas que yo me he metido en la cabeza que andás a ver dónde la saqué, pero que en el mejor de los casos nada de eso tiene que quedar visible en el video, Creo. digamos.
0: Me parece hermoso, me parece hermoso eh, cómo, lo, cómo lo entendés, o sea, cómo lo ves así, eh, cómo te pones en el, en el lado del, del espectador y de... Y, y generar una experiencia O sea, algo que, que sientan Está esta, esta, esa famosa frase de, de la gente no se queda con lo que vos le dijiste Sino con cómo le hiciste sentir Y, okay. y me parece espectacular que, que, que tengas ese foco O sea, el foco de eh, O por lo menos en la primera, en la primera Visualización eh, Que en la primera visualización lo disfrutes Te lleve para un lado, te lleve para el otro eh, y, que, y que Después en la segunda cuando lo vuelvas a ver, porque yo no la cantidad de, de episodios de tiranos que volví a ver eh, para entender qué es eso que te mm. gusta. Eh, y eso, con, con las películas, también pasa lo mismo. ¿viste? A mí me, me encanta volver a ver películas que me gustaron total, para, para analizar qué fue eso que me gustó. Eh, para entender cómo, cómo hicieron para generar eso. A ver, también porque a mí me interesa contar historias y todo lo que sea, pero me parece hermoso que, que vos pongas el foco en eso, en... en en que hacer. En que la gente no sienta que el tiempo está pasando. Eh, en que no estén mirando el celular. En que estén enfocados en, en cómo los está haciendo sentir el video. Eh, y hacia dónde lo lleva. Porque, porque me parece que es, de, es mucho más difícil generar eso con un video que con otra obra. Eh, porque en el video tenés un montón de, de estímulos. Y tenés un montón de de elementos que tenés que estar tocando. O sea. Con una comida que se hace mucho más fácil. Vos la comida, haces una empanada de carne que está buenísima y la gente cuando está comiendo una empanada no está pensando en cada cómo se hizo la masa. cómo se No, no, la está disfrutando. Ahora con el video es mucho más difícil que la gente no esté viendo los hilos detrás de que están moviendo las marionetas, que no esté viendo la transición o la ecualización del audio. Entonces me parece Total, muy en lindo en que, que en enfoques especial...
1: eso. Y en especial, ahora tomando esta metáfora que hiciste de gastronómica, ten en cuenta que además tiranos es un plato que cocino con material random, diferente todas las veces. Y tengo sí. que tratar de armar un plato que tenga un sabor eh, representativo de lo que es tiranos, pero siempre con ingredientes muy diferentes. ¿viste? Entonces también este, está ese hermoso desafío, que a mí en lo personal me encanta porque también... Eh, ¿Qué pasa? Si vos de repente agarras por el lado de la ficción, empezás un proyecto completamente de cero, con sí. páginas vacías, eh, línea de tiempo vacía. El hecho de sacar el material de internet eh, a mí me resultó muy motivador también empezar sí. trabajando ya con un material eh, de terceros. Y también algo que decías recién, que para mí fue muy importante, es que yo fui espectador mucho antes de ser realizador. Mm. Y siempre fui muy fanático del video Siempre me gustó, en especial la televisión Más que las películas, de repente Me sí. televisión, me gustaron los videoclips Desde muy chico eh, Tuve la suerte de que El hermano de mi madre Es editor uh -huh. Y eh, trabajaba En la NBC viste El, el canal de Estados Unidos sí, sí. Y es editor desde muy chico Entonces también era raro porque eh, la figura de editor acá en Uruguay no era algo que vos escucharas mi papá es editor no, yeah. ni, ni prestigioso ni sin prestigio no sabías ah, okay. que existía esa figura de, uh -huh. de una persona que corta los videos uh -huh. este, y mi tío nos mandaba VHS grabados de Estados Unidos entre los cuales eh, no, los que más nos gustaban eran de MTV VHS 100% MTV ponía a grabar hasta que se acababa el VHS <risa> a tiempo real ¿está? Entonces eh, me metí en unos mundos prematuramente, mi mente se metió en ciertos sí. mundos prematuramente, y me, me transformé en un fanático mucho antes de eh, ponerme a hacer, digamos. Sí. Entonces hoy en día cuando hago, siempre trato de serle fiel a mi parte de espectador y trato de nunca olvidar y nunca... Mm. Por ejemplo, yo cuando miro cosas... Sí... Soy espectador, claro. eh, no, no estoy mirando cómo lo hacen y cómo no lo hacen. Es algo que me pasó cuando estaba estudiando en la facultad, sí, eh, se me rompió todo. O sea, todo <risas> lo que veía, estaba viendo cómo lo estaban editando, de dónde lo habían iluminado. Claro. Eh, las películas dejaron de tener sentido porque empecé a ver todo, viste, todo. Sí. Y por suerte eh, pude ir como retroceder en ese sentido y de hecho a veces me pasa que me pasa alguien, no sé, un amigo que termina un video, me lo pasa para que lo vea y lo tengo que ver varias veces como para poder eh, Analizarlo. darle una respuesta claro. técnica, ¿viste? Es lo que decías sí. vos hace un rato, ¿no? Es como que las primeras veces lo viví mm. y, y muchas veces eh, no me lo están dando para que yo les dé una, un consejo de espectador, ¿viste? Claro,
0: claro, me están, sí, me sí, están sí, dando
1: justamente porque tiene un problema específico o porque les parece que tal parte está oscura o lo que sea y entonces cuando hago trato de mantener eso viste sí. y, y es otro que te decía de no hacer arte para artistas que es algo sí. que también en, en algún punto siento que fui un poco para ese lado sí. y rápidamente sí. me di cuenta que yo quería hacer cosas para la gente ¿no? para sí. la gente común, a pie, no, no sí. quería hacer Arte para
0: una elite, ¿viste? Sí. Sí, la hacías un poco. A mí me parece muy lindo la, la metáfora de. Bueno, no, no sé si es una metáfora. Eh, de, de que vos estés haciendo eh, Tiranos o otra semana en Cartoon. Eh, pensando en, en el Agustín de, de 8 años, de 10 años que recibía esos, esos VHS. Eh, para, para pensar en, en esa mente, como libre de. De análisis y, y con ganas de, de sentir eso que ven, de divertirse, de emocionarse o de nada, simplemente como poder experimentar esa pieza sin, sin darle demasiadas vueltas técnicas ni, ni razonando demasiado todo.
1: Totalmente, porque hasta te lo hace como un poco más fácil todo el proceso, viste si mm. lo ves desde ahí, si lo ves como un espectador. Y este, con otra semana en cartoon en particular es algo que me lo repito en la cabeza constantemente Porque al haber sido fanático yo de las cosas que veía eh, Es como que sé o percibo lo que el fanático puede estar queriendo claro. ver ¿viste? Sí, Digo, sí, yo, sí. Qué, yo, ¿yo qué querría ver de esto? o sea ¿Qué me interesaría ver de esto? Y en cierto modo eso te acorta pila el camino, ¿viste? Sí. Que si no desde la abstracción de la creación, este, y siendo que casi cualquier tema lo puedes agarrar de un millón de perspectivas diferentes, es como que, por un momento, tratar de concentrarte en ¿qué querés vos? ¿Qué, qué querrías ver vos como espectador, viste? Claro. Este, eso, eso me ha servido mucho y creo que también, por ejemplo, con Otra Semana en Cartoon ha dado muchísimo resultado porque el público infantil es un público sumamente mm. complicado sí. eh, en el sentido de que no exigente. te hacen compromiso de nada, es súper exigente y además vos siempre estás desfasado, ¿no? Porque claro. yo tuve ocho años, pero los niños que tienen hoy ocho años son otro tipo otra de cabeza, niño del que yo sí. era. Entonces sí hay cosas que puedo sentir que tenemos en común, pero también tengo que eh, escuchar, escucharlos a ellos y tratar de sacarles la ficha a ellos, ah. de ver qué están pensando, qué están viendo, eh, yo qué sé, la velocidad a la, a la que se maneja hoy la información también, ¿no? Sí. Eh, yo por ejemplo... Cuando empecé, una de las críticas que recibí a veces de, de mis familiares es que eh, cortaba mucho las cosas, como que hacía todo muy corto, ¿viste? Mm. Y que si te fijas hasta el día de hoy, eh, mantengo esa, esa característica, ¿viste? Es como que sí. resumo mucho, no, no me gusta como estirar las cosas y siento como que si te pedí tu atención y vos me la estás dando, mm. no te quiero traicionar, ¿viste? Claro. Entonces no te quiero... Repetir nada, en especial hoy en día que podés poner pausa y pasar para atrás. Yo te digo una vez las cosas en el tiempo justo que me parece, ni, ni no lo hago corto a propósito, pero no hablo más de nada de lo que me parezca que sea eh, suficiente. Y un poco la realidad me terminó acompañando, porque hoy en día es más lógico hacer las cosas de esta manera, viste, claro, hacerlas sí, sí, sintéticas, sí. Dinámico, y cuando yo tenía esa edad, la lógica era otra, los mm. tiempos eran otros, entonces, por eso es que es súper desafiante hacer cosas para más pequeños, pero hay ciertas cosas que no cambian, y como por ejemplo, eh, el, lo, lo que los niños valoran, la fantasía, lo que los niños valoran, mm. el no tomarse las cosas en serio, eh, el darles otra perspectiva, un, un punto de vista de cómo ver el mundo. Algo que a mí me resultó emocionante es que a medida de que eh, Otra Semana en Cartoon empezó a ser visto, sí. bla, 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 si vos ponés Otra Semana en Cartoon en YouTube, además de, de, de los episodios y, y gente que lo filma en la tele y cosas así, tenés un montón de niños jugando a Otra Semana en Cartoon. Ajá. Y vos te preguntarás, ¿y qué es jugar a Otra Semana repiten? en Cartoon? Bueno, básicamente ellos se ponen en su cuarto y dicen, eh, esa bolsa hoy de mañana no ah. estaba ahí y ahora está ahí, sin dudas eh, saber cómo llegó a ese lugar es un <risa> misterio ahora veamos Qué los increíble. personajes favoritos de mi, de mi cuarto y empiezan a, a, a firmar los muñecos entonces vos ahí te das cuenta que detrás del formato, detrás de, de, de una pieza audiovisual lo que había era un punto de vista de cómo ver la realidad, sí. de cómo ver tu propio cuarto y que es un poco lo que hablábamos al principio sí, estás en sí. tu cuarto, estás aburrido y no te das cuenta que hay de todo para uh -huh. ver, de todo para hacer. Y que es simplemente, simplemente como panear la cámara. Es como uh -huh. que nosotros tuviéramos como una cámara que está en modo automático sí. y que la dejamos en modo automático. Uh -huh. Y como si no supiéramos que existe la perilla, que te la pasa manual y que en realidad vos podés empezar a depositar tu vista y tu mente y tu, tu capacidad de análisis, no en las cosas a donde la mente te va a llevar naturalmente y eso es un poco lo que es la esencia de Tiranos, es un poco lo que es la esencia de otra semana en Cartoon. Y cuando me encontré estos niños jugando a eso, es como que me di cuenta de eso, algo que no me había dado cuenta, que lo que les estaba dando era un punto de vista.
0: Qué increíble. Eh, mm. Me encanta, me, me parece alucinante que eso, ese, ese resultado, eh, el haber generado en un niño la, la curiosidad por, por observar, eh, por observar otras cosas, eh, por crear, eh, me parece que al final en esas cosas que que quizás vos lo, lo viste en un video, lo ves en algunos, pero seguramente es muchísimo más de lo que vos ves, eh, y muchísimas veces no vas a saber esos resultados, o sea, tal vez alguien te los dice o lo que sea, pero tal vez hoy estás generando eso, en un, en un Agustín de 8 años, eh, esa pasión por, por observar el mundo, por generar algo divertido por mirar eh, para el otro lado, por dar vuelta a la cámara, eh, a mí eso me, me parece increíble y, y me parece que de ese, de ese modo eh, estás realmente cambiando el mundo, o sea cambiando el, 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 el día a alguien o, o algunos segundos de su día a alguien eh, realmente le estás cambiando la vida y, y si le cambias la vida a alguien también para mí cambias el mundo y, y no lo digo en términos grandilocuentes, me parece que esa es la manera de, de cambiar el mundo Persona a persona, eh, generando miradas, eh, haciendo que, que puedan ver las cosas de, de otra manera, que puedan valorar más eh, lo cotidiano, lo que está siempre, ir un poco en contra de, de la corriente de atención. O sea, me parece que, como, como venimos hablando, eh, uno de los temas más, más complicados de, de esta era es la atención, porque, sí. porque todos la quieren robar, o sea, el lugar al que vas. Eh, a, aplicación que abrís eh, todo, todo, todo te está llamando la atención todo el tiempo tenemos una cantidad de información muchísimo mayor a la que podríamos siquiera en nuestra vida llegar a, a leer o a ver o a escuchar o lo que sea eh, y me parece que eso, que poder hacer esa pausa eh, para que alguien pueda cambiar su atención y eso es enorme eh, me No me es, es, es,
1: es que o sea, sin, sin pensar que estoy cambiando el mundo ni nada, realmente obviamente que yo no lo hice con este fin, ¿no? Claro. <ríe> Mi fin mm. es mucho más eh, humilde y mucho más cortoplacista. Sí, sí, sí. Pero tanto con Tirano como con Otra Semana en Cartoon, siento que eh, superó mis expectativas respecto de lo que un video podía hacer. Mm -hmm. Es decir, eh, yo la vida en sí trato de no tomármela muy en serio y mm. Y con el trabajo lo mismo, ¿viste? Siempre como que una de las cosas que pensaba es, bueno, yo estoy haciendo videos, yo no estoy operando a corazón abierto, entonces tampoco me voy a, ¿viste? No me voy a tampoco a preocupar tanto, puedo, puedo equivocarme, ¿viste? Puedo errar, puedo hacer subir un video que no le guste a nadie, que no va a pasar nada. Eh, y de cierto modo siempre como que minimicé, ¿viste? El, la tarea que estaba haciendo. Y, y estas cosas no solo me me llenaron, no, no sé cómo explicarte, como de una energía que no sabía que, que haciendo videos podía llegar a tener, uh -huh. como, de, como de sentir que estaba haciendo algo que estaba haciendo bien, por sí. más mínimo que sea, viste en un mundo en el cual destruir es fácil y rápido, y construir es lento y trabajoso, sentir uh -huh. que estaba construyendo, o por lo menos eh, aportando en el equipo de los que tratamos de construir, uh -huh. Este, me, es como que superó mm. mis expectativas nunca, nunca estuvo dentro de mis planes poder hacer algo que cambiara medianamente la forma de ver el mundo de alguien, mm. jamás en la sí. vida y lo otro que me resultó revelador es que me di cuenta que muchas veces las formas de lograr algo la mejor forma de lograr algo es la forma indirecta, increíblemente entonces, ¿a qué me refiero? por ejemplo eh, amo la naturaleza, amo a los animales, los respeto, etcétera, etcétera. Sí. Supongamos que yo hubiera querido decir, Ta, yo hago videos y yo quiero que la gente respete más a los animales, ¿no? Mm. Entonces, suponete que yo hacía un video explicando de por qué hay que respetarlos y bla, 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 bla. Probablemente hubiera tenido muchísimo menos repercusión, como pasa con la mayoría de las campañas por algo, ¿no? Una sí, campaña sí. por algo, ya... Eh, por alguna razón ya el hecho de tratar un tema directamente eh, tiene menos efecto. ¿Y qué pasó? Recibí, eh, de, después de, no sé, al segundo año de Tiramos Temblar, recibí un mensaje de un chico que fue increíble, que me, me explicó una situación que él había vivido, en la cual había visto un pajarito que no podía volar, y él medio que se acercó, y había como un grupo de varones de su misma edad que se empezaron a burlar y empezaron mm. a... A, a, a destratarlo indirectamente por estarse preocupando por un pajarito y que él eh, se sintió intimidado por la situación y por la presión social y que medio que no hizo nada y vino un perro y se lo comió.
0: ¡Tremendo!
1: Horrible. Corte A, eh, segundo año de tiranos temblada y el loco... Eh, no me acuerdo bien qué había rescatado, si una gaviota o bla, bla, bla. Sí. Y eh, salió crack de la semana, ¿no?
0: <risa> increíble.
1: ¿Qué pasó? Se empezó a dar una especie de fenómeno en el cual empezaban a mandar videos de rescates de animales. Sí, me acuerdo. In incluso hubo uno en particular que a mí me llamó un perro, ¿no? mucho. Ah, de todo. Bueno, ese era increíble de la chica de que pozo. se metía en un pozo. Eh, no tiene, claustrofobia <risa> La crack de la semana, es impresionante. Pero esto era un grupo de chiquilines, de esos, de esos chiquilines que estaban totalmente para la joda y que los ve, sin, sin prejuzgarlos ni nada, te das cuenta que no eran especialmente personas sensibles. Pero <risa> okay. vieron que había un ave enredada en una bolsa, en la orilla, mm. y a los gritos, y para tiranos temblar, y no sé qué, fueron, y la rescataron. No por las razones correctas de repente, ¿no? Claro pero la, la soltaron, y lo que el tipo me trataba de transmitir, el que, el que vivió esta experiencia, sí. es que como con un con una pieza que tuvo mediana repercusión cultural, sí. eh, ahora rescatar animales era de crack, uh -huh. y como bueno. eh, yo sin darme cuenta, había logrado, aunque sea en un pequeño grupo de personas, dar vuelta a eso, y que rescatar sí. un, un pajarito indefenso no era de un paloma que que no, que no juega al fútbol sí. y que, ¿entendés? No, sí, sí, si se so, sí. si rescatás sos un crack, y sos el crack de la semana. Y eso hizo que incluso gente que no entendía por qué lo hacía, lo hiciera. Mm. Que es algo que también a mí, a mí muchas veces tampoco me importa si alguien hace el bien, aunque sea por equivocación, yo lo prefiero <risa> eso, ¿viste? Total. Entonces ahí también es como que me di cuenta de cómo eh, a veces las cosas hay que hacerlas a nivel indirecto y a partir de eso tanto en tiranos temblar como en otra semana en cartoon hago un montón de cosas indirectas y, uh -huh. y de repente no hablo de ciertos temas uh -huh. eh, a propósito no de temas de los cuales se hable mucho o generen división en la sociedad y de repente por no hablar de esos temas estoy haciendo algo constructivo respecto de esos temas o, o bueno, como esto de los animales, entonces descubrí, por eso te digo que Tiranos me cambió la vida de otra semana en Cartoon, uh -huh. porque descubrí que lo que estaba haciendo era más que entretenimiento, si yo quería, no también podía ser solo entretenimiento, pero me dio también la posibilidad de poder eh, aportar cosas que uh -huh. yo sentía o que aún siento que hay que aportar, eh, pero de modo indirecto. Hmm. Pero vos no te des cuenta, yo no te estoy diciendo, che, hay que respetar a los animales y si están en aprietos ayudarlos. Yo no te digo eso. Uh -huh. Yo lo que te digo que si haces, salvás a uno sos el crack de la semana. Y ahí vos ves qué haces. Si vos querés el crack de la
0: semana o no. no me parece. Me parece increíble, y, y, y justo te iba a preguntar era cuáles eran de, de esas cosas más lindas que, que te habían pasado. Eh con vos o, o con cosas que habías generado, esta me parece hermosa eh, y, me, y concuerdo con vos en que muchas veces eh, suceden cosas que vos no esperás que, que sucedan, a veces para el, para el bien y a veces para el mal, pero, pero, pero sobre todo en, esta, en esto que decís de que al final vos lo que estás haciendo es, es mostrar, es demostrar en realidad tu manera de, de ver el mundo, tu manera de, de valorar esas cosas. Y, y sea porque lo hacen por eso, por, por hobby o, o porque quedó bien en el, en el último episodio, eh, me parece que ese, esa, eso que decís que es indirecto eh, es valiosísimo, esa, esa inspiración eh, a otros por, por generar eso. Y, y nada, en ese, en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles fueron o cuál crees en general que fue como de las cosas más lindas que te pasaron haciendo, haciendo todo esto, eh, audiovisual, video, mashups? tirarnos otra semana en cartoon
1: creo que lo más lindo que me pasó a nivel general fue el hecho de que, como te decía hace un rato, me desarrollé como de una forma libre como una personalidad eh, eh, bastante personal digamos, y que eso te posiciona en la sociedad en un lugar medio extraño en el cual mucha gente no te saca la ficha mm. no saben bien qué tipo de persona sos qué, qué tan funcional podés llegar a ser para la sociedad Mm. y lo, eh, haciendo estas cosas logré como mejorar mis vínculos con el mundo en general
2: mm.
1: de yo hacia Qué el lindo. mundo y del mundo hacia mí eh, un montón de gente que conocía en la vida que fueron compañeros de clase cosas así que en un momento es como que sentí que me entendieron que mm. dijeron ah ahora entiendo y como que mejoró, mejoró mi vínculo con la realidad por completo pero siento que del lado externo es como que me terminaron de sacar la ficha mucha gente, sí. gracias a las cosas que hice, ¿viste? Sí. Eh, me terminaron de entender. Vos pensá también que yo dentro de la audiovisual acá en Uruguay también fui un bicho raro y antes de... O sea, yo terminé de estudiar en el 2004, yo ahí ya hacía videos, ¿no? Pero, sí. digamos, entré al mundo laboral antes de que existiera YouTube, ¿no? Claro. Entonces, claro, no me quedó otra que transitar caminos convencionales y obviamente dentro de los caminos convencionales del de audiovisual era un bicho raro. Sí. Eh, no, yo podía hacer las cosas a mi manera, ¿viste? Eh, también obviamente toda esa época me ayudó a aprender a manejar ciertas técnicas que yo no las hubiera manejado por mi propio eh, interés, ¿viste? Como que tuve la necesidad de, de aprender a hacer ciertas cosas y eso me generó un entrenamiento que, que agradezco y bla 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 pero claro, no dejé de ser un bicho raro para la comunidad audiovisual, ¿viste? y eso sí. también cuando logré hacer mis cosas es como que me entendieron me aceptaron y me abrazaron y eso creo que fue lo más lindo en términos generales, después bueno. en cosas particulares no te puedo ni no sé mm. ni, cómo, ni cómo empezar, ¿Cómo o sea, a nivel más eh, particular de situaciones, lo que me pasa que es increíble es que eh, a mí me gusta mantener mi anonimato en, en términos visuales, ¿no? Mm -hmm. Cuanto menos muestre mi cara, para mí es mejor. Básicamente sí. porque me gusta, me gusta ser invisible en mm -hmm. la calle, ¿no? Te pongo un ejemplo, ayer eh, estaba... Estaba acá donde vivo yo y había un rodaje de una serie, ¿viste? Que es algo para para caer, es algo rarísimo, ¿no? sí Entonces, obviamente, me, me puse ahí, me puse a filmar, pero me puse a filmar todas las situaciones de, que se estaban dando alrededor, de los curiosos, ¿viste? De, pero
0: ¿Vos no estabas de, en el rodaje?
1: No, no, no yo pasé ah. en la bicicleta, vi que había un rodaje y me puse a filmar como curioso, ¿viste? Sí. Y a los 10 minutos se me acerca uno ahí de la producción que me vio que estaba filmando. O se me acerca me dice, vos sos el de Tiranos Temblada. <risa> sí. Ah, no filmes, no sé qué. Digo, no, 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 no tranquilo <risa> que estoy filmando de, de curiosidad nomás, bla, bla, bla. No, no, no pasa nada, toque, toque. Ah, Ese tipo de cosas a mí no me gusta que me pasen. Porque a mí me gusta claro. ser in, invisible, ¿viste? No me gusta eh, que me vean al de Tiranos Tembladas filmando y piensen, no sé, que estoy como que voy a subir ese material o lo que sea. Claro. Entonces, por el contrario, lo que me sucede muchas veces es que. Tengo vínculos con personas, eh, de acá, del barrio, por ejemplo, y que en un momento se, se enteran o se dan cuenta que yo soy el de tiranos temblar ¿no? Uh -huh. Y es tan, pero tan hermosa la uh -huh. reacción de la gente, es tan es tal el, el, el agradecimiento que recibo, y que además, al, como te digo, al yo vivir bastante de incógnito, o sea, sí. tampoco... Tampoco es que estoy acostumbrado a que la gente me reconozca ni, claro. ni tengo eso de, de que ya me, eso, que ya me acostumbré, ¿viste? a que la gente te diga cosas o lo que sea. Y que venga de gente con la que, cual vos ya tenés un vínculo y te caen bien y de repente están tratando de transmitir un agradecimiento, tratar de, de, de transmitirte lo, lo que les gustó, lo que hiciste, lo que sea. Eso es algo que no, no, no sé, siento que es mucho más de lo que cualquier realizador audiovisual puede soñar y lo agradezco lo valoro, no me acostumbro ni tampoco le permito a eso que me que me, que me, me llene el ego ni, claro. ni nada, lo vivo con mucha emoción, mm. viste, y eso es algo que me ha Muy pasado lindo. desde que surgió Tiranos o sea, fue increíble cuando me cambió la vida, o sea sí. me empecé a despertar siendo otra persona Claro. Ya Qué
2: todos lindo. los días
1: me empecé a despertar siendo otra persona. Y algo que me pasó es que hace unos años, como con la emoción muy a flor de piel. Era raro, es como que me emocionaba. Eh, me emocionaba mucho. Es, es raro de explicar. Es como que sí. sentía como.
0: No podía te costaba, que estaba bien. Te costaba adueñarte como de esa, de esa sensación de, de que Totalmente. de repente. Eh.
1: Sentía me quedaba muy grande. Viste que no, no, no podía con eso. No podía <risas> con eso que estaba pasando, que no estaba preparado y que. Claro que no lo, no lo podría haber este, imaginado, y por eso también es que es algo que respeto mucho y cuido mucho, ¿viste? Sí. Y, y de repente todo lo que sucede hoy con muchos creadores audiovisuales que enseguida eh, empiezan a... Mucha exposición. A, la exposición, aprovechar uh -huh. el momento, ¿no? Que también es sí. lo que mucha gente que me, que, que me quiere y que me uh -huh. quería aconsejar bien me decía boludo, aproveché el momento, es ahora, o sea, no claro. te creas que te van a, a llamar para hacer el comercial de hierba toda la vida, es ahora, sí. y traté de no sucumbir a, ante esa presión y simplemente mantener la esencia de hacerlo por las mismas razones que lo hice el primer día, y por eso es que hoy en día lo hago anual, porque uh -huh. es lo que me da ganas de hacer, si yo, o sea, si yo tuviera algún tipo de compromiso comercial no podría hacerlo, y traté de que no, que no me cambie nada, ¿viste? Una de las cosas que me propuse desde el principio es que no hubiera publicidad, que la gente ponga play y no le salte ninguna publicidad de nada, que sea como un, rega un regalo genuino. Y todas estas cosas que te empiezan a pasar en un punto te pueden llegar a marear, ¿viste? Y decir, eh, no sé, la primera vez que me dijeron que me pagaban por postear algo en Instagram. Sí. Obvio que lo dudé y dije... Bueno, claro. ¿por qué no? O sea, vivir de la videovisual en Uruguay no es fácil. O sea, no es que te no, no tenés espalda para andar rechazando eh, claro. ese tipo de cosas. Y sin embargo, eh, me, fue tan lindo todo lo que me pasó que es como que le puse un candado hermético y dije, acá no entra nadie. Y eso sí. se va a seguir haciendo de la misma forma hasta el último día que lo haga. Después podría hacer otras cosas de modo diferente, pero esto se queda así y no sí. me lo va
0: a tocar nadie me parece muy lindo, sobre todo que que vos estés en línea con eso, o sea que, que lo que estés haciendo, lo que, vos, lo que vos elegiste con eso, esté en línea con lo, que vos, con lo que vos querés y eso me parece como que a veces parece tan fácil de, de decir, pero eh, mismo como decís vos, que es el reflejo, como es una extensión tuya eh, que vos lo cuides como, como un hijo eh, y que digas esto es esto y no, y no es otra cosa Y para hacer otra cosa será otra cosa eh, sí. Espero que estés en paz Con esa, con esa creatividad Y con eso me, me encanta
1: Y como un respeto Hacia lo que sucedió viste Respeto total. todo lo que sucedió alrededor Y no quiero, como te decía Yo siento que tiranos rápidamente Pasó a ser algo más grande de lo que soy yo sí, Y por eso total. lo respeto Al ser más grande que yo, lo respeto Y lo cuido digamos. claro
0: Sí, y en cierto punto también, eh, o por lo menos yo, yo pienso eso de las ideas, que, que en, hay un punto en el que son tuyas, o sea, cuando son ideas son tuyas, eh, hasta el momento en el que pones publicar que, que ya no son tuyas, ya es algo en sí mismo, eh, y es de, esa eh, o sea, se puede defender por sí mismo y es de Internet en general, quizás, eh, y, y si critican a tiranos, no te están criticando a vos, eh, y si, eh, no sé, eh, felicitan a tiranos. Te estarán diciendo Exacto. algo bueno a vos, pero también están diciendo algo bueno de eso. Como que eso no diga, ah, que están hablando de tu ego y que están hablando de qué bueno es o qué malo es. Eh, pero para mí es muy difícil y, y al mismo tiempo es muy importante poder diferenciarse uno de las cosas que genera y entender que son algo en sí mismo que... Y, y como... Nada, que eso no te afecte tanto en, en lo negativo ni que te hagan nublar la, la vista y, y, y cómo entendés el mundo en si te empiezan a decir todo el tiempo cosas buenas.
1: Totalmente, pero es que es lo que vos decís, cuando hablan bien de tiranos, están hablando bien de tiranos. Claro. De hecho, eh, yo disfruto de cosas de tiranos que me sorprenden cuando las veo. ¿no? Pongo, te pongo un ejemplo, la intro de los episodios cuando digo otra semana en Uruguay o otro sí, año en hermosa. Uruguay. Tal hizo tal cosa, tal hizo tal otra cosa. ¿no?
0: Increíble. Yo hasta que no lo veo
1: armado, eso no tiene el poder. Claro, no existe. Y la, la primera vez que hice ese, esa intro, que no me acuerdo, fue alrededor del episodio 8, ¿no? Porque algo también que tuvo interesante es que el formato se fue como armando a la vista, ¿viste?
0: Claro, no? eso es hermoso. Y, y en un momento
1: encontré un formato y me quedé ahí, pero uh -huh. encontrarlo me llevó un tiempo. Y la primera vez que hice esto, esta intro, que se me ocurrió que podía hacerla y la vi, me largué a llorar.
0: <risa> no podía, Qué lindo. pero
1: no por, no por lo que yo había hecho, por lo que estaba viendo. Claro, sí, sí, sí. No.
0: Sí, sí, también, que la creación superó como al, al maestro, como que, sí, está buenísimo. Exactamente,
1: y no fue, lo que está bueno de ahí no fue lo que hice yo. Lo que está bueno de ahí es que cuando vos empezás a ver recortes muy pequeños de distintas vidas, cosas que por separado no pasa nada, cuando las ves todas juntas pasa algo. Uh -huh. Y eso no, eso no es algo que inventé yo, ni que tiene que ver con, con nada, eso es algo que sucede y que yo eh, simplemente lo pude lo pude propiciar por una lógica mucho más racional sí. pero que logró una cosa que escapaba a mí, y que uh -huh. desde bastante pequeño yo me di cuenta que a mí se me ocurren ideas, ¿viste? Sí. Eh, todo el tiempo, o sea, no es, es como algo que yo pensé que era más normal en la gente, el hecho de que se te ocurran ideas, ¿no? Uh -huh. Y siempre viví el tema ese de las ideas con mucho respeto, ¿en qué sentido? Yo las ideas no hago nada para que me aparezcan, ¿entendés? Uh -huh. De repente en mi mente aparece como una frase o una imagen, algo, no sé en qué formato se manejan los pensamientos, pero aparece algo para lo cual yo no hice nada, apareció uh -huh. ahí, ¿viste? Entonces, si yo empiezo a creer que esas ideas me pertenecen y que soy un crack por tener ideas... Uh -huh. La verdad que le estoy faltando el respeto al proceso y le estoy faltando el respeto a, al lugar ese de donde están naciendo las ideas. Sí. Por eso que yo siempre me posicioné como en una vereda de enfrente y agradezco el hecho de tener ideas y agradezco mm -hmm. el hecho de haber podido dar con cosas estas como lo, te, lo que te digo de la intro, pero soy muy consciente de que no dependió de mí, de que yo no tuve nada que ver con eso.
0: y bueno, de que sí, pero sí.
1: Sí, pero tú bueno, no lo ordenaste, lo ordenaste, ¿cómo te lo
0: ordenaste lo, pero eso ahí hay un valor enorme. en, no, en, en no, Cómo lo estructuraste, cómo le. Eh, eso. Para mí, el, el valor es como vos agarraste el foco de luz y dijiste: Miren miren esto, qué interesante que es. Eso no, ni que hablar, pero fantástico. podía no
1: pasar nada, ¿entendés? Podía claro, no pasar obvio. nada.
0: El sí. hecho de que pase algo no depende
1: de mí. Dependió obvio. de de ese material, del poder que tiene ver a una persona de forma espontánea, porque uh -huh. esa es otra cosa que tiene tiranos que a mí me encanta, sí. que es la espontaneidad en la pantalla, ¿no? Total. Que es algo que nosotros ya estamos muy acostumbrados a que en la pantalla no estamos viendo espontaneidad. Uh -huh. Estamos uh -huh. viendo o conductores
0: o actores, en general gente que está... Sí, o gente filmándose, bien, mirando, mientras se eso... <risas> filmándose mientras se mira, eso... Eh,
1: filmándose mientras se mira y lo que eh, empezó a darnos YouTube es gente viviendo, sí. ¿Qué pasa? Eh, yo me enfoqué mucho hacia el documental, ¿ta? Cuando, sí. cuando empecé a filmar y eso. y Me he dado cuenta que la cámara genera como un bloqueo psicológico en la gente, ¿tá? En todo sí. el mundo. Sí. Eh, y, y no es una cuestión de costumbre ni nada. Vos sos una persona, en el momento que te apuntan con una cámara, y, sí. y en especial si se prende una luz roja, naturalmente sí. pasás a ser otra persona. Lo que empezó mm. a pasar en YouTube, es que, supongamos el caso de la mamama, ¿no? Mm. Eh, el nieto estaba en la casa charlando con ella y de canuto una cámara apoyada charlando con ella. Entonces, si yo como realizador hubiera ido, pedido permiso para ir a filmar, hubiera estado ahí con una cámara, un micrófono, la mamama no hubiera podido hacer la mamama. Claro. Por una cuestión natural de la realidad, sí, por un sí. bloqueo psicológico natural. Entonces lo que nos dio YouTube fue que nos permitió acceder a la espontaneidad de un montón de gente y eso fue también otra cosa de las que yo intenté proteger, porque en la medida de que Tiranos empezó a ser popular y bla, 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 empezaron a, a mandarme cosas ya pensadas para salir. Sí, y, y ya no tenía ese... A... Exacto, no tenía uh -huh. esa cuota, que aparte es algo que todos lo percibimos. No sí. es algo que vos puedas, eh, explicar, de repente, claro. explicar ni pasar a un método científico, pero vos percibís si esa persona está actuando, de un modo natural o si está condicionado por alguna razón viste claro. entonces sí. mucho del poder de tiranos también radica ahí radica en que vos estás viendo gente actuando de forma espontánea entonces ahí estás está en una pantalla pero
0: o sea tu, la importancia de, que, de que vuelta, tenía para vos
1: exactamente eso. Ah. exactamente y de como el protagonista acá es el material y yo lo que soy es un vehículo y uh -huh. lo único que hago es en YouTube busco como piezas de puzzle y después pongo todas esas piezas que encontré en el piso y trato de armar una figura que tenga sentido. Pero me baso en esas piezas y trato de no tocarlas como Total. de simplemente ser un puente. Un joven, eh, una tarde paseando por su bicicleta, se encontró con esto. Yo uh -huh. digo eso nada más. Yo no digo sí. ni, ni que esté increíble, ni que no esté increíble, ni ojo con esto, ni ojo con lo otro. Yo simplemente... Hago un sí. puente para que vos entiendas el contexto necesario para que yo te pueda poner ese video empezado y entiendas dónde, qué está pasando, sí, sí, sí. qué está haciendo esa persona. Pero el, mucho del poder radica en cosas que no dependen de mí. Yo termino siendo un vehículo racional que termina generando un efecto emocional en, en las personas. Pero para mí siempre fue muy, muy importante eso que te decía de separarme y no creerme... Eh, creador de algo que yo no estoy creando no. me parece que también en el momento que haces eso y que, como yo te dijera no, tiranos está por debajo mío ¿no? al revés de lo que te digo, es algo más grande que yo uh -huh. como si yo te dijera, no, tiranos es algo que yo controlo y que si mañana quiero que sea otra cosa, va a ser otra cosa no, no, no es real, yo trato como también de pararme un poco en la lejanía ser consciente de, de, de qué, cuáles son las cosas que no dependen de mí, respetarlas, valorarlas agradecerlas y tratar de que mi ego o mis eh, deformaciones humanas como todos tenemos, no se interpongan en esa magia que, que uh -huh. existe en la vida, no existe en mí, existe en todos, está en la vida y yo lo único que logré hacer es encapsularla en algo y mostrarla, pero sí. no la creé yo, no empecé de cero, filmé a esta gente, ¿entendés? Yo simplemente soy un vehículo que trata de encapsular esto y pasárselo a los demás.
0: Me parece... Me parece increíble tu la manera de verlo y, y justo esa palabra magia era la que la que estaba pensando porque porque lo que se genera, o sea, entre, entre tu modo racional de hacerlo y lo que se genera, hay algo que pasa ahí que es bastante parecido a la magia. Y para mí lo que sí. tiene la magia es que si la intentamos entender o la intentamos analizar, deja de ser magia. Eh, y ahí me parece hermoso que, que las cosas sigan como esa esencia Totalmente. Y,
1: y era un poco lo que te decía hace un rato, ¿viste? De que si vos te estás, dando, estás diciendo, uy, qué bien editado, qué tal cosa, eso es porque estás viendo el truco. Y si estás ah, viendo el truco es porque no está, no, la magia no dio resultado, no ¿viste? Entonces, bueno, sí, es eso que estás diciendo, ¿viste? Es como <risa> es ese, esa ese delgada línea entre estar viendo a una persona haciendo un truco o... Por más que vos sepas que no aparecen los conejos de la galera, que en ese momento digas ese conejo apareció en esa galera, sí. que sientas eso, viste.
0: Y, tener, y, y que no te defraude, o sea, tener ganas de que de ver la magia y que, y que la magia suceda eh, es muy lindo.
1: Totalmente, eso también eh, depende mucho de la predisposición del espectador, ¿no? Mm. Sí. Este, que, que vos podés hacer cosas, pero ta, también dependés mucho de la predisposición. Y sí, muchas sí, veces. Sí. Muchas veces el público tiene culpa de cosas, ¿viste? Uh -huh. eh, y yo escucho también, eh, muchos casos, gente que argumenta, ¿no? Eh, el público tiene a veces mucha culpa en lo que se termina viendo, ¿no? Pongamos uh -huh. el ejemplo de la televisión y el minuto a minuto, ¿no? Sí. Este, sí. Yo cuando, cuando, cuando me he encontrado como increpando a alguien de por qué en el noticiero hacen tal cosa, me dice, pero es lo que la gente quiere ver. Y un poco haciendo tiranos me di cuenta que Muchas veces la gente no sabe lo que quiere ver y que de repente vos le tenés que poner enfrente algo que ellos no te hubieran pedido, pero que sí. cuando se lo enfrentan, dicen, esto me encanta, ¿no? Es como vos a tus hijos y le preguntás todos los días ¿qué quieres comer? Capaz que te dicen milanesa con papas fritas claro, todos los días.
2: Obvio.
1: Y de repente, de repente le venís con un plato que ellos no hubieran pedido, una tortilla de papas, uh -huh. y te dicen, esto es lo mejor que podría estar comiendo. Ahora, si vos te vas a descansar, en lo que el público quiere ver o, qui o quiere comer. Y bueno, sí, es muy fácil. El problema es que de comer papas frita todos los días en un momento el organismo
0: se te empieza sí. Y al público tampoco a... le gustaría. Eh, es importante. Sí. Se te
1: satura en la sangre. Y es un poco lo que está pasando con la televisión, ¿no? La televisión está muy encerrada en tres o cuatro eh, formatos, ¿no? Tres o... Exactamente, tres o cuatro formatos, tres o cuatro caballitos de batalla que utilizan basados o. o, o descansados en... Bueno, es lo que la gente ve. Claro, en realidad, sí, lo,
0: lo que funciona.
1: Es lo que funciona. Y la realidad es que uno como creador tiene que tratar de ir un paso más allá y tratar de darles un plato que ellos ni saben que claro. les va a encantar.
0: ¿viste? Es, que, es que lo que funciona o lo que, lo que es, lo que le gusta a la gente, en realidad es lo que le gustó hasta ayer o hasta hace 10 segundos. Vos no sabés nunca que qué le va a gustar mañana y me parece que ahí está la importancia y, y lo más lindo que es el crear sin saber qué puede llegar a pasar con eso, eh, porque Totalmente. a veces como así vos tenés un objetivo y lo que se genera es muchísimo más grande eh, o a veces sale algo opuesto, que tenés el, un objetivo y te parece que es algo increíble y después eh, la reacción es mucho más chiquita eh, entonces a mí me parece hermoso también el mundo de, de la creatividad el, esa, esa incertidumbre de no saber que, cómo va a reaccionar la gente con eso. Eh, y, Totalmente. Es
1: buenísimo. Y, y también, o sea, creo que está bueno si alguien llegó a esta altura de la charla y de repente es un, un joven creador. También me gustaría también que quede claro de que no es que yo empecé a hacer videos, hice tiranos, encontré este, este camino. Fue eh, un camino largo, lleno de Todo. fracasos y lleno de esto que mencionabas recién, que era todo lo contrario, de hacer algo que pensabas, esto la va a romper, esto a mis <ríe> amigos le va a encantar, y que después no, no, no tuviera ni, ni un claro. 3% del, del resultado que vos esperabas. Entonces sí. también lo que está bueno, y rescato esto que decís, de eh, hacer por hacer, o por lo menos que eh, el objetivo tuyo sea otra cosa, como yo te decía hace un rato, yo creo por necesidad, entonces uh -huh. yo hago cosas por, porque lo necesito, porque yo no, no puedo no crear, eh, claro. hay un momento del día en el que yo me tengo que sentar a crear, sea uh -huh. lo que sea, sea ponerme a dibujar un cuaderno, tocar un rato un instrumento, es una necesidad, y con el pasar de los años y las frustraciones y eh, proyectos que no salieron, y proyectos que salieron y enseguida se cayeron, eh, en un punto dejé de crear pensando en el en, en la repercusión y de hecho la repercusión de, de tiranos genuinamente genuinamente nunca en, pero ni en mis mejores sueños se hubiera imaginado ni un 10% de lo que sucedió yeah. de verdad no fue algo que dijimos uh, la rompimos con esto que y de un esto eh, nos va a cambiar la vida no 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 para nada fue un experimento más como tantos que he hecho y que eso también creo que está bueno para la gente que empieza, y eso que hoy en día es el, el éxito inmediato es como algo que está muy en boga o está muy en las, en las creencias populares, ¿no? De que sí. si a la hora de que subiste tu foto a Instagram sí. ya no tuvo repercusiones es porque la foto fue una porquería. Y la realidad a mí me ha demostrado que, que no va por ahí para nada. Sí. Lo que hay que hacer, en este caso que puse, es subir la foto que tengas ganas de subir. Sí. Si puedes ni mires. A alguien siempre,
0: siempre le, va, le va a gustar. Me parece que pensar Totalmente. las cosas en, en, en cantidad o en número eh, eh, solo es una receta para, para frustrarte. Me parece que lo más importante para mí es confiar un poco en, en que lo que tenés, eh, aunque vas vayas y, va, y vuelvas viste todo el tiempo, a mí me pasa con cosas que estoy haciendo y digo che, esto es una mierda, o está bueno, no sé qué. Pero en un momento confiar o, o medio... ...desconfiar de todo y decir... ...ya está, lo mando... Eh, ...y sobre todo lo que decís vos después de... ...lo que es la constancia, decir... Eh, ...listo, ya está, deciste este, bueno, ahora... Cual, cual, con, ...¿con dónde seguís? No, no te quedes pensando... ...viendo los resultados, cuánto, hasta qué minuto vieron... Eh, ...totalmente... Sino, ...porque al final vas mejorando, viste... Y, ...y me parece que algo que decías vos también... ...de, de, de tiranos, de, de cómo se fue mejorando en vivo... Eh, ...es... Es muy lindo ver eso de, de los creadores o de gente que te gusta, de cómo, es, cómo está hecho hoy y cómo lo hacían al principio, porque es muy inspirador. Te da la pauta de que me haciendo mejorás, de que no solo mejorás sí. eh, desde el principio y, y si no lo hiciste bien al principio, eh, ya está.
1: No, totalmente, totalmente. Y también Internet eh, tiene algo a favor de todo esto y algo en contra. Lo a favor es la posibilidad de ser un anónimo. ¿Viste? Y que entonces eso te tiene que sacar cualquier miedo. Si vos tenés ganas de hacer algo y no tenés ganas de firmarlo con tu cara, hoy en internet lo podés hacer sin ningún problema. ¿Viste? Uh -huh. O puede ser eh, Pepito tuve y te llamás Haroldo. ¿viste? No importa, te armás un seudónimo y no sos vos. Eso es algo que tiene muy bueno y que permite arriesgarse más. Viste que en el mundo analógico no era tan fácil. Lo que tiene de malo es que hoy en día en internet sos mucho más preso de, de lo que has hecho. Uh -huh. Y yo lo, al, lo que siento que tuve la suerte al empezar tan chico a hacer videos, es que, como te decía, en YouTube empezó en el 2006, yo en el 2006 tenía 25 años, empecé a hacer videos a los 12, ¿ah? y nada de lo que yo hice hasta ese momento, nadie lo vio, nadie sabe. No cargo con ese peso, no importa lo que hice hasta ese momento, no es que está, vas a YouTube, pones mi nombre y aparece un canal de YouTube que hice con 13 años que me moriría de vergüenza, ¿viste? Y eso es algo que agradezco de la época en la que nací. Que me, me permitió como ser más libre a la hora de reinventarse y sentir que yo no cargaba con nada. Sí. Y que hoy en día tampoco cargo. Y que si este, de repente mañana quiero hacer algo nada que ver, que hay, de hecho lo hago, voy y lo hago. Y no lo no lo promociono a través de tiranos, nadie mucha gente puede no, no saber que esas dos piezas son hechas por la misma persona. Y eso en parte es por no cargar claro. con nada. Vos no cargas con nada, ¿viste? Y, y la gente, los jóvenes de hoy, o los que empiezan hoy, lo que lamento de ellos es que de repente sus primeros videos ya que están en YouTube y por más que vos los bajes y sos una, una persona que pasó a tener cierta relevancia, eso ya quedó en la vuelta. Sí. En algún lado va a ser resubido y te da de repente menos posibilidad de, de, de retransformarte y de reinventarte, ¿viste? Uh -huh. pero no significa que no puedas hacerlo, entonces eso también entiéndanlo, si vos ya de repente en un momento de tu vida eh, la pegaste con algo, ¿no? fuiste niño y subías videos de Minecraft y lograste suscriptores por eso, pero ahora querés tocar música celta, no uh -huh. pasa nada, la... no tenés ninguna obligación de ser esa misma persona bueno. que está en YouTube, y que la gente te, te dice Che, a ver cuando sigues subiendo videos Minecraft Si sí. no está en tu corazón Seguir por ese lado No pasa nada, no hay ninguna obligación De ser la misma persona No hay ninguna obligación de seguir en el mismo canal de YouTube no hay, eh, sí. eh, Internet nos da esa libertad Y lo que le digo a la, a la gente que esté metida en esto Que sean más jóvenes Que la aprovechen y que no carguen uh -huh. con ningún peso Y que si pueden O si tienen alguna inseguridad Usen un seudónimo y por lo menos al principio Manténganse anónimos Y eso les va a dar pila de libertad y Para hacer lo que quieran Yo cuando hice el primero de tiranos no se lo pasé a nadie A uh -huh. nadie, a nadie, a nadie Me daba vergüenza que me escuchen hablar mis amigos Pánico <risa> sí, ¿sí, ¿no sí, sí. Ah, Entonces lo que hice fue Puse en Youtube una cosa No le dije a nadie y chao Y cuando se fueran enterando se fueran enterando Pero si yo hubiera dicho oh, no, Me da vergüenza mostrarle a mis amigos Esto, ta, no lo hago ¿Viste? No, no Internet nos da esa posibilidad hoy De reinventarnos y de ser anónimos
0: Me parece, me parece súper valioso eh, Lo que decís y, y sí, comparto que Que lo mejor a veces es, es Que las cosas se den como resultado y no como objetivo Sobre todo el pegarla Que sea un resultado, no un objetivo El, el estilo, el tener un estilo Bueno, que sea un resultado De las cosas que hiciste hacia atrás, ¿no? El decir, yo voy a, este va a ser mi estilo
1: Totalmente y y tiene que ver un poco con lo que te decía hace un rato de lograr las cosas de forma indirecta. Sí. Es esto mismo. ¿Vos querés éxito? Bueno, no vayas en busca del éxito. total ¿Querés plata? No vayas en busca de la plata. Uh -huh. La gente que logra esas cosas fue en busca de otra cosa. Y como consecuencia logró el éxito o logró el dinero. Y a veces se confunden. Entonces era un poco lo que vos decías. ¿viste? Si vos abrís tu canal de internet y vas a estar mirando los analytics, cada cosa uh -huh. que subís, y los horarios, y en qué minuto. Eso te va a llenar de una confusión que no ayuda en lo más mínimo. Y lo que otra cosa que recomiendo es mirar para adentro mucho más que para afuera. Mucho uh -huh. más. Entonces, mucho más que los comentarios, que esto, que lo otro. Mirá cómo te sentiste vos. Qué, ¿Qué parte hubieras querido cambiar? ¿Qué cosa ves ahora y no te sentís representado? Dale mucho más importancia a eso que a lo que venga de afuera.
0: Está buenísimo. Eh, bueno, la verdad que me pareció muy inspirador eh, y me pareció un privilegio tenerte, eh, poder hablar con vos eh, y, que, y que te hayas sumado a esto, eh, hay como una, unas mini preguntas que son como un rapidito para, para cerrar, la respuesta puede ser un poco más larga si querés, pero eh, están un poco más desconectadas entre sí, por eso la, la intro la primera es, si, si cobraras como un sueldo suficiente para vivir, para darte gustos, ¿de qué te gustaría trabajar?
1: Eh, surfista profesional. Excelente.
0: Eh, ¿Hay algo que te dé miedo?
1: Sí, un montón de cosas. Eh, déjame, si querés te digo algunas, pero... <risa>
0: no, no hace falta. Eh... Eh. No,
1: al dentista. Uf.
0: Bien, repetida esta, pues ya la, la han dicho y y sí, es un miedo común. Eh, ¿Qué te gustaría hacer hoy antes de que termine el día?
2: Eh, una canción. Bien,
0: me encanta. Y, y la otra es, ¿qué te gustaría hacer antes de que termine tu vida? Es difícil. Es difícil, déjame pensar. Una cosa, no es que... La sí, diferencia. sí, sí.
1: No debo tener algo que, que, que pienso que quisiera hacer. Eh...
2: Creo, que las, creo que las más importantes,
1: ya las hice y que muchas veces me he encontrado en la vida cumpliendo sueños que no sabía que tenía. Por ejemplo, en el episodio de Analizando Humanos, descubrí que tenía el sueño de aparecer en la televisión japonesa y no lo sabía. Ah. Entonces, un poco. Eh, me gustan esos sueños. Me gusta cumplir sueños que no sabía que tenía. Eso es lo que más me gusta. Qué lindo. ¿Sí? Mm. Me
0: encantó. Eh, me encantó. Eh, y bueno, y la última pregunta, haciendo caso del título del podcast, es eh, si hay algo que tengas claro.
1: Eh, sí, que soy insignificante en este gran <risa> universo.
0: Bien, me encanta. Bueno, la verdad que fue, como te decía, es un privilegio haberte escuchado. Me inspiró un montón a, a seguir haciendo y, y confiando y, y también desconfiando un poco de, de todo, pero, pero nada, como el seguir creando a mí también me, me mueve muchísimo y, y cada vez que veo a gente que crea eh, me da ganas de, de, de ir a casa a escribir o, a, o escribir en cualquier lado. Así que nada, muchas gracias por haberte sumado a Nada Claro.
1: No, por favor. Muchas gracias a vos y muchas gracias por todos estos años de de buena onda que, que, que me has tirado este, me encanta lo que estás haciendo y sí. espero que cada vez seamos más los productos de internet que buscan sumar y que buscan ir por el camino del bien que a veces es, como te decía es mucho más fácil y rápido destruir a veces la, la, la industria de la, de, de la destrucción te da mucho más likes y, sí. y views que la de la construcción que es mucho más lenta y sutil mm. y te agradezco por lo que estás haciendo <risa> eh, considero gracias. que somos parte de un club del cual <risa> los dos somos socios y espero que, que con charlas como esta podamos sumar a alguien más a este club y que en un me futuro me seamos un club más, más respetado qué lindo,
0: qué lindo. gracias, gracias por, por todo esto no, por favor,
1: gracias a vos y gracias obviamente a YouTube por todo lo que nos ha
2: Gracias. <risa> <risa>